0: I think everybody sitting at home wants the answer to the same question. Did you murder your wife? No, no. Uh, I just thought, and I had absolutely nothing to do with her disappearance. And, and use the word murder, and yeah, I mean, that is a, a possibility. Um, it's not one we're ready to accept, and it creeps in my mind late at night and early in the morning. And during the day, all we can think about is the right resolution is to find her well. But as you know, increasingly in the public, suspicion has turned on you. Yes, definitely. Välkommen till analys av ett mord. Jag heter Sebastian. Dagens avsnitt heter Fallet Lacey. När Scott Peterson studerade vid Kalifornien Polyteknik arbetade han på Pacific Café, en restaurang i Morrow Bay. Lacey besökte ibland restaurangen för att träffa en vän som också arbetade där. I mitten av 1994 gav Lacey sitt telefonnummer till Scott och berättade också för sin mamma att hon hade träffat mannen som hon skulle gifta sig med. Scott ringde senare Lacey och de började dejta. När relationen blev mer seriös lade Scott sina drömmar åt sidan om att bli en professionell golfspelare och att fokusera på en karriär inom affärslivet. Paret dejtade i två år och flyttade så småningom ihop år 1997 efter att Lacey hade tagit sin examen gifte sig. Medan Scott avslutade sin sista år på college tog Lacey ett jobb i närheten om Prunevale. Scott tog examen med en kandidatexamen i jordbruksföretag i juni 1998. Laces familj inklusive hennes mor och Ingers syster berättade att hon ägnade mycket av sin tid och energi åt att vara den perfekta hemmafrun. Älskade att laga mat, underhålla och titta på Martens Stewart. År 2002 upptäckte Lacey att hon var gravid med väl födelsedatum den 10 februari 2003. Paret hade planerat att ge sin son namn Connor- i november 2002 introducerade Scott för Amber Frey, en massageterapeut från Fresno och en vän och det inledde en romantisk relation. Den 23 december 2002 klockan 17.45 gick Lacey Scott till Saloon Saloon, arbetsplatsen för Laces syster Rocha där Amy klippte Scotts hår vilket hon gjorde varje månad. Scott erbjöd sig hämta en fruktkorg som Amy hade beställt eftersom han skulle spela golf nästa dag på en bana i närheten av butiken. Åklagare säger att Scott också berättade för andra att han skulle spela golf på julafton. Lacey's mamma Sharon pratade med Lacey i telefonen 20.30 samma kväll. Det sista tre personer som var kända för att ha talat med Lacey innan hon försvann var Amy, Sharon och Scott. Senare berättade Scott för polisen att han sist såg sin fru runt 09.30 den 24 december när han lämnade hemmet för att åka och fiska i Berkeley Marina. Han sa att Lazy tittade på ett program med Marta Stewart och maräng och förberedde sig för att moppa golvet, baka kakor och gå ut med familjen sund till en närliggande park. En granne till Petersons Karen servas så att hon hittade familjens sund en golden retriever. Ensam utanför huset återlämnade honom till. Familjens trädgård runt klockan 10.30. Klockan 14.15 lämnade skott ett meddelande till Lacey och sa Hej vackra du. Klockan är 14.15 jag lämnar Berkeley. Skott sa att han kom hem den eftermiddag och fann Laces bil på uppfarten och huset tomt. Han sa att han hittade Mackenzie i deras trädgård. Skott duschade och tötte i sina kläder. En granne till Skott skulle senare säga att Skott hade knackat på hans dörr och frågat om han hade sett Lacey. Grannen och hans fru vittnade båda om att du hörde Skott säga att han hade spelat golf den dagen och försökt ringa Lacey. Skott och Laceys tjuvård rapporterade båda att Lacey var försvunnen. Polisen fick anmälan om hennes försvinnare strax före klockan 18. Vid tiden för försvinnandet var Lacey sju och en halv månad gravid. Historien fick nationell upp media uppmärksamhet. Modesto polisdetektiver Aram Bracini och John Barauer var de ledande utredarna i fallet. Och svarade på anmälan om försvunna personen. Bule berättade för BBC News 2017. Jag misstänkte skott när jag först träffade honom. Det betyder inte att han har gjort det. Men jag blev lite förbryllad av hans lugna, kyliga attityd och bristen på frågor. Han var inte, ska du ringa mig tillbaka kan jag få... Ett av dina visitkort var jag över nu. Pulle beskrev vidarskotts beteende som en konstig kombination av artighet och arrogans. Likgiltig, distanserad, otålig, irriterad. Man verkar helt enkelt inte vara en man som krossades eller ens mycket störd av sin frus försvinnande och möjliga död. Efter att Scott för polisen hade åkt och fiskat efter stör vid Berkeley Marina cirka 14 mil från Petersons hem i Modesto Inleds, inleddes omedelbart en sökinsats trots att polisen senare sa att det misstänkte brott nästan omedelbart behandlades det inte fallet som misstänkt inom de första timmarna efter att den försvunna personen anmälan hade gjort. Den 17 januari 2003 blev känt att Scott hade haft två andra utomäktenskapliga förhållanden. Före förhållandet med en kvinna vid namn Amber Frey. Frey informerade polisen om deras förhållande. Den 30 december 2002. Strax efter hon upptäckte att han var en person- om intresse i Laisis försvinnande. Hon berättade för utredarna att hon hade träffat Skott den 20 november och att han först hade sagt att han var singel. Hon informerade också polisen om att Skott hade bekräftats för henne den 9 december, två veckor innan Laisis försvinnande. Att han var enkling och att det skulle bli den första julen utan hans fru. Den 15 januari 2003 berättade polisen för Lacys närmaste familj att Scott hade haft ett förhållande och visade Sharon och Ron ett foto av Scott och Amber. Sharon indikerade vid detta tillfälle att hon trodde att Scott hade mördat Lacey. Några timmar senare höll Amber Frey en presskonferens där hon förklarade sin roll i utredningen. Ron Gratzky skulle senare vittna om att han gjorde detta efter att ha fått veta om hans förhållande med Frey, särskilt efter att ha sett foton på dem tillsammans. Under de första två dagarna var upp till 900 personer engagerade i att leta efter Lacey Innan polisen deltog i sökningen och innan omfattande medieförvakning upptäckten av kropparna skapade en större känsla av brottska från Bruggini och Bullen som hade satt en spårare på Skotts bil. De visste att han var i San Diego vid den tiden och fruktade att han skulle fly över gränsen till Mexiko. Bruggini jag kommenterade 2017. Jag tänkte bara att vi måste hitta skott nu. Han, han sa att han var där och det är där kropparna hittades. FBI och Modesto polisen genomförde rätt medicinska sökningar i Petersons hem. FBI utförde också mitrokodrial DNA-testning. Och ett hår från en tång som hittades i Skott's fiskebåt och som kopplade till hår som återfanns i Laysys hårborste. Myndigheterna genomsökte även Skott's pick-up, lager och båt. De hittade en hemmagjord ankar i båten som Skott hade köpt två veckor tidigare. Skott berättade för en polis att han är tillverkat ankaret i sin våt och att han använde resten av påsen för att reparera sin uppfart. Detektiv Henry Dodge vittnade om att han hittade cementliknande substans på borträllens träbredd när han genomsökte skottslagen den 27 december. Utan hans vetskap. Hände pekade på vad han sa var fem cirkulära områden på släpvagnen. Som hade mindre pulver än andra områden på släpvagnen. Man hittade också en sopskyffel. Omgiven av vit pulver och en slägga. Åklagarna tror att tillverkade fem ankare och sänkte fyra av dem för att sänka Laises kropp- i San Francisco Bay. Efter att Scott blev arresterad- genomförde polisen ytterligare sökningar i bukten- i ett försök att hitta ankarna men inget hittades. Scott arresterades den 18 april 2003- nära en golfbana i La Hoya, där han skulle träffa sin far- och bror för en golfrunda. Hans mörkbruna hår hade färgas blond, och hans Mercedes var profffull med olika föremål inklusive nästan 15 000 US-dollar i kontanter överlimnas material, campingutrustning flera ombyten och kläder och fyra mobiltelefoner Skotts far, Lee fick förklarade att Skott hade bott i sin bil på grund av uppmärksamheten. Polisen och åklagarna såg emellertid på dessa föremål som en indikation på att Skott hade planerat på att fly till Mexiko. Den 21 april 2003 åtalade Scott. Han åtalades för två fall av grovt överlagt mord men särskilda omständigheter. Han förklarade sig oskyldig. Domare Al-Ghirolami flyttade rättegången till San Mateo County på grund av att så många i Stanislaus hade redan bestämt sig för skottskuld. Skotts rättegång inleddes den 1 juni 2004. Åklagaren Rick Distamo ledde åtalet med Mark i ledde Skotts försvar. Åklagarens vittne Frey anlitade sin egen avokat för att företräda henne. I öppningsomförhållandet sa åklagaren att det skulle bevisa att Skott hade dödat sin fru eftersom han hade haft ett förhållande med Frey. Staten detaljerade främst Scotts beteende dagarna före och efter hans fyrrapporterade saknad, inklusive att han berättade att han hade varit och spelat golv. Försvarssida medgav att Skott var en skurk för han varit otrogen mot Lacey men en förlöjligare åklagarens teori. Om att skott skulle dumpa hela detta liv han hade för en massör älskarina som han bara träffat på fyra dejter. Gerago sa att polisen hade dumpt ut skotts påstående. Att Lacey tittade på ett avsnitt av The Martha Steward Show om man maränger, eftersom de hävdade att det inte nämndes några marängor i det programmet den morgonen. När det faktiskt visades bandupptagningen från det aktuella mordavsnittet som Grorius pekar ut i rätten visades det att avsnittet handlar om bakning och maränger. Slutligen betonade Gregorius bristen på rättsmedicinska bevis och avfärdare. Ett hår från Leisys kropp som hittades i Skotts båt eftersom Leis hade besökt båten några dagar före sitt försvinnande. Saknaden av direkta bevis som kopplade Skott i brottet gjorde att åklagarna främst förlitar sig på indirekta bevis, särskilt Skotts beteende före och efter Leisys försvinnande genom olika vittnen föreslog åklagarsidan att Scott hade motiv att mörda Lacey och att han var trött på sitt äktenskap. Han ville fortsätta sitt förhållande med Frey och han stod inför ökande ekonomisk press. Åklagaren hämtade att Scott hade tillverkat cementankrar för att väga ner sin kropp i San Francisco Bay Åklagaren kallar olika vittnen för att fastställa att Skott ändrat sitt utseende köpte en bil i sin mammas namn och lade till två pornografiska tv-kanaler i sitt kabelabonnemang några dagar efter sin frus försvinnande. En fastighetsmäklare vittnar om att Skott i ett telefonsamtal den 21 20 januari 2003 visade intresse för att sälja huset som han hade delat med en Lacy och en bilförsäljare vittnade om att Scott hade bytt ut Lacys Land Rover mot en Dodge Pickup Frey vittnade om sitt förhållande med Scott och juryn hörde det hemliga inspelade telefonsamtalen mellan den i ett av dessa samtal som spelades in efter att Lacey hade försvunnit så skadfyllaktigt att han var i Paris när han egentligen var hemma i USA. Den 12 november 2004 dömdes Skott och Juring för två mordbrott, första mordsmord och med särskilda omständigheter för att ha dödat Lacey för mord och vandra graden och ha döda det för foster hon bar. Straffrättegångens fas börjar den 13 november och avslutades den 13 december när Djurin utdömde dödsstraff. Den 16 mars följde doma Delucci Djurins beslut och dömde skott i döden genom en dödlig injektion och beordrade honom att betala 10 000 US-dollar för kostnaderna av Lazy's begravning. Och kallade mordet på Lazy grymt, kärlekslöst, hänslöst och känslokall. Scott lämnade in flera anmälningar från 2015 till 2022 på grund av bristande bevis eller representation. Lacey och Conner begravdes på Burwood Cemetery den 13 augusti 2003. Scott sitter nu på Death Row i fängelset San Quentin. Ett ganska nedgångigt fängelse byggt 1852 men tillbyggt under de senaste åren. Tack för att du lyssnade till Analys av ett mord. Sköt om dig så hörs vi. Tack så mycket för mig.